0: 新聞記者ラジオ新聞記者が同僚記者に直撃する番組、新聞記者ラジオ、パーソナリティの東京新聞社会部の奥野彩です、
1: そして東京新聞の子育てサイト、東京すくすくの編集長をしていま
2: す
0: 、この番組は記者が深掘り取材しているディープな話を聞こう、新聞には載らない記者の思いを知ろうという番組です。本日は東京スクスクの1年というテーマで子育てサイト東京スクスク編集長の小林さんと一緒に1年を振り返っていきたいと思います
2: 東京スクスクは東京新聞のウェブサイトで子育てで知っておきたい制度や仕組み、支援について分かりやすくまとめたサイトです今年は新型コロナウイルスの感染拡大で子どもたちの生活にも大きな影響がありました
1: はい。本当に今年はコロナであの子どもも子育て家庭もたくさんの影響を受けた1年だったと思います。ス、うんえー、すくすくではいろいろたくさんの情報がある中でこのことは知っておいてほしいなというようなコロナのできるだけ正確な情報を早く出すということはもちろんですしかなりみんなピリピリしたムードの中であの気持ちも沈みがちだったと思います。そんな中でで少しでも気持ちが軽くなるような、ホッとできるような話題も伝えたいなと思って編集をしてきました。今日はあのその中でもあのいくつか今年取り組んできたテーマの中で皆さんにも知っていただきたいなと思うようなことについてお話しできればなと思っています。うん
0: 春先の緊急事態宣言の時に一,一斉休校とかあと新型コロナの,その感染防止というところで子どもたちが
1: 外出できなくなったりしましたよね。うん、そうですね特に小ささいいお子さんがいる家庭なんかは公園だとか子育て支援をやってる児童館とか、うん、子育て支援施設みたいなとこも一旦はクローズになってしまって、うん、本当にこう家庭の中で煮詰まるような状況があったと思います。はい、東京スクスクに関わっってている記者のの人たちっていうのもまあ、いろんな世代の子どもを育ててる人が結構たくさんいるんですけれども、うん、メンバーたちでいろんな議論をする中で子どもの居場所がすごく狭められてこのままでいいんだろうかっていうような声が3月ごろあのね,そうですね出ましたよね、うん、で公園なんかもこう遊具がぐるぐる巻きにされて使うな、うん、みたいな感じになってたりすごく外に出にくい状況というのに危機感を感じて、うん、あとこんなにも子どもにばかり制約がいっている状況っていいんだろうか、うんうね、みたいな話が出ました、うん、でみんなで話し合ったことをもとに記事として座談会という形で出した公園封鎖遊具禁止にもやもやコロナ対策でも子どもの遊ぶ権利は守らなくていいのっていうようなタイトルで記事を出しました。はい結構いろんな反響がありましたね。ねうん
2: 、どんなコメントが来たりしましたそうで
1: すねもちろんやっぱり春先っていうのはお父さんお母さんたちもすごくピリピリしたムードっていうのもあったので私たちはもうちょっと緩やかでいいんじゃないのっていうようなスタンスでいたんですけれどもこれはもう子どもの命を守るために出しかたないことでそんなこと言ってるのはどうなのっていう反対意見も来ましたしなるほど逆にすごくこう。自分もそういうふうに縮こまっていた中で子どもが遊ぶ権利っていう子ども視点の提案みたいな記事を今まで読んでいなかったのでそういう視点があるんだって思ってすごくほっとしたっていうようなコメントもいただいて記事を出してよかったなっていうふうに思いま
2: した。いいいろんなな考え方の、うんまあ、出ままますすよよね、うん、ねああいう状況になると
1: そそ、えー、れは今も続いてますよ、ねえー、そのででどこまでどう気をつけるとか子どもの行動をどう制約するかっていうところって考え方も様々だと思いますので、うん、何がまあいい悪いっていうことではなくって、うん、まあそれをお互いに認め合えるというかそういう空気ができるといいなっていうふうに思いますねそうですね
2: 、はい、まあ運動しなくなって体重が増えちゃったりとか、うんうん、まあそういう運動能力を伸ばすっていうところでも。うんうんうんうんどうなのかっていうところも結構ありましたね。
1: 子供のやっぱ歩く歩数とかがああそうあのものすごく減っ,っ減ったっていうような記事もありました、ね、出しましたね。この後ちょっとだから心配ですよね。子供たちに長期的にどういう影響が出てくるのかなっていうところは、
2: うんうん、そうですね。
1: 気をつけて見ていきたいところだな
0: と。同じ関連でもう一本、うんうん、あのお勧すすめの記事も上
1: げていただいてますよね。はいそうですねのの。そうですね。えっと、その座談会を受けて、うん、記者の方に。子供を外で遊んじゃダメなんだろうかっていうような、うん、まあ、あの素朴な問いを。投げかけて、うん、岡崎先生にヒントをいただきました、うん。はい。合わせて読んでいただきたいですね。いいかもしれない、ね。はい。はい
0: 。で、あと、小林編集とに事前に、あの、おすすめを聞いた中では、性教育っていうのも。まあ、今年東京すくすくとしてまあ
1: 力入れてやってきたっていうことだったんですけ
0: どこれはどういういものですかね、はい
1: 、性教育っていうのもすごくここ数年子どもを育ててる人たちの中で関心がすごく高まっているテーマだなっていうふうに考えています。まあ、残念なことですけれども小さい子どもとかまあ、10代の入った子どもたちもそうですけれども、うん、子どもが性被害に遭う事件っていうのがやっぱりいくつも起きていて、うん、表面出てくるのは氷山の一角とも言われてますし、うんそ,うすね、そういうことをどうやったら防げるのかっていうことが親の中の関心事になってるってこともあると思います。うん、あとやっぱりスマホ、うん時代<笑>子どまあネットの中でどういうところにアクセスしててどういう情報を目にしてるのかっていうのはすごく親としては不安な要素でこうなんとかそういう偏った情報ではなくて正しい情報にきちんと接してほしいっていう日本はすごくこの分野は遅れているというふうに言われていてそうやって性の知識を伝えることで性行為に結びついてて、うん、年劣化してしまうとかそういう意見が今まですごく根、ね、強くあって十分に学校とか家庭で性について小さい頃から段階を踏んで教えるってことがやっぱできていない状況でした、うんうん、でもまあ性教育っていきなりセックスとかマスターベーションとかそういうことの具体的なことを、うん、<笑>ただそれを伝えるっていうことではなくって、うん、やっぱり根本的に自分のことを、うん、自分の体の仕組みまあ、自分女の子だったら男の人の仕組み、うん、男の子だったら女の子の仕組みも含めて、うん、そういうことを知って自分も好きになれるで、うん、相手のことも大切にできるみたいなところがまずの土台の、うんえっとしてあの大切だっていうふうに言われていて、うん、そのことを大人もちゃんとした知識を持って伝え方のスキルも持って伝えていくことが大事なんじゃないかなっていうふうに思います、うん、きっとまあそういうふうに考えてる人が増えてるのかなというふうに思います。うん<笑>
2: まあ、それで始めたのが「性教育ビギナーズ」っていう企、う、画、んうんね、なんですね。すこ
1: れはあの東京新聞の紙面の方でも連載したんですけれども「まあ、すくすく」では特設ページを作ってまとめて全部読めるような形になっています本当に何かごくごく今まで<笑>あの今さら聞けないみたいな質問をその分野の専門の方にお伺いして分かりやすい言葉で伝えていただいているので。すごく参考にしていただきやすいんじゃないかなとい、ね、全8回あるんで、うん、な
0: んかこうまあ興味があるやつだけでもね,、うん、でねなんか見ていただいてもいいかなっていう気はしました、うん、まあ自
2: 分たちも受けてきてないですからね、はいはい、そうなんですね,ううで
1: すね私たちの世代はだからこういきなり親として伝えるって言ってもどうしたらいいのかなっていう戸惑いはみんなやっぱあると思うんですよね
2: まあ、だからそのビギナーズっていうのは子供向けでもあるし親向けでもある,、うん、あるっという親子
1: で一緒に学んでいきましょうみたいなあですの先生がおっしゃってましたよねなんか子供に教えるっていう意識じゃなくて、はいうんうん、親も一緒に学んでいこうっていうようなダンスでわからないことはわからないよね、うん、じゃあ調べてみようかっていう感じでいいんじゃないかなっていう気がしますね。うんうんあと、
0: 林先生と自ら取材した、この性教育、思春期からはハードルが高い。はい。十歳までに、これだけは伝えておこう
1: 、うねうん、産婦人科医の高橋さ幸子さんでしたね、はい。のインタビューですね。ありますね。はい、これも、あの、高橋先生、長年もう全国の学校で、うん、あの、いろんな性教育をやってきてる。ベテランの先生で、うん、今すごく。伝えたいこととししてておっしゃっゃるのが、まあ、中学生とかになっても思春期に入ってしまっていきなりこう手の話を親子でするっていうのはなかなか難しいとやっぱりそれまでの積み重ねでうちはこういう話ができるんだっていうようなの信頼関係を醸成しておくことが多分難しい時期に入った時にそんなにこうおかしな。なんかもうすごいトラブルに巻き込まれたりとかする手前で大人に相談してもいいんだとか聞いてみてもいいんだみたいな関係を作ることが大事ですよみたいなことをおっしゃっててそこはあのもっともっと伝わっていいんじゃないかなと思っています
2: あ、はいまあ、今だと、ねうんうん、SNS とかでいろいろつながっちゃったりしてと、うんね、いうと見えなくなりますからね。うん、でもあ
1: る程度の年にの子たちになれば、ね、予期せぬ妊娠っていう、ねうん、リスクも伴うわけなので、うん、そういうあのことを避けるためにも大切ななこととではいいかと思います、うんはいはい
0: 、で今回年間を通して大きく3つのテーマを挙げていただいたんですけど1つがコロナ2つ目が性教育で3つ目が特別養子縁組これにも
1: 力を入れて報,、まあ、報道してきたとそうとですよね。特別養子縁組も兼ねて一生懸命取り組んでいる方たちがいて先ほどちょっと予期せぬ妊娠って言いましたけれども妊娠したけれどもこのあと子供を産んでも自分の力だけでは育てていけないっていうような状況になった時に養子縁組っていう赤ちゃんの力を産んだ直後から。子どもを持って育てたいんだっていう人たちに託すっていう方法もあるんですよっていうことを私たちとしても伝えていきたいなっていうふうに思っていろんな角度から記事を出しました
2: どんなののがおすすめだったりしま
1: すすそうですねあの反響をすごく大きく頂い,いたのは結構その養子縁組で子どもを引き取って育ててる方のお話っていうのはまあ、今までもいろんな。ところで割と目にしやすかったと思うんですけれども今回あの子供を産んで託した方のお母さんのお話女性のお話を聞く機会ができましてですごくセンシティブな部分も含めて本心のところを引き出してくれた記事っていうのがすごく共感を呼びました記事を出す時に書いたあの今川記者という記者が書いたんですけれども。書いた記者も今編集に携わった私ももうちょっとなんかこう自分で産んだ子を育てられないなんて育てられないなら産むなとか育てられないなんてひどい親だみたいな反響が来たらどうしようってちょっとこう不安な気持ちもありながらだったんですけれども思った以上に「すくすく」には。すごく制度への理解が深まったとかこういう託すう側の女性の気持ちがすごく共感できたとかこうやって赤ちゃんの命がちゃんとこうバトンでリレーされてその子が愛情いっぱいのもとで育つってことは素晴らしいことだと思うっていうような意見をすごくたくさんいただいてああ伝わってるんだなっていうことを感じることができました。
0: 東京スクスクには記事によってこうコメントをつけることができるんですよね。そなんですよね。はい。これの反あのコメントが結構多かった、うん
1: 。そうですね。記事の一つですね。うんうん、はい、うん。あとも
0: う二つ挙げていただいてますよね。はいえ
1: っと、もう一つは区別養子縁組まあ制度ちょっと制度のことを言うと複雑なんですけれども、うん、制度改正があって18歳になる。直前までは縁組ができるっていういろんな。まあちょっと条件はあるんですけど、そういう制度改正がありました。そのギリギリのタイミングで両親とまあ縁組ができて、本当の親子になれたっていう男性のお話も伺うことができました。で、あと、あの漫画家の小泉智弘さんという方はえっ、ー、と今6歳の男の子は？えっと、もう養子縁組して実の子として育てていて、うん、もう一人下の女の子2歳二歳,歳,歳かな女の子はえっと里親として育ててるっていうご家庭を今営んでる漫画家さんなんですけれどもずっと「すくすく」が2年半前にできた時から結構その血のつながらない親子を描いた映画作品っていうのがすごくたくさんあると、うん。でえっと、小泉さんも自分が里親になるかな,らな,いなるまいか迷ってた時とかなった後もすごく背中を押されたり、うん、励まされたり自分の子育てを励ましてもらっているような作品にたくさん出会ってきたということで、はい、映画もたくさんご覧になっている方なので、うんうん、あの何こう作品を毎月1本取り上げて、うん、そこで自分が何にこう感激したかとか、うん、自分の体験も織り交ぜて書いていただいているコラムがあります。これも里親とか養子縁組とかそういうことに関心を持ってもらえるきっかけになるんじゃないかなと思ってぜひ「スくスく」に訪れて呼んでいただきたいなと思って、まあ、時間
0: がコロナだからこそこう時間があるときに映画はいいかもしれないですよね。えー、小林編集
1: 長、どうですか。<笑>ありがとうございました、えっと
0: 、来年の抱負とか、ね、来年とか新年2021年の抱負でもいいです
2: 。は
1: い、そうですね、やっぱり結局、今年一1年はコロナに翻弄された1年という感じで、<笑>でね、なんかでも私,私自身もそういう中でもすごい子どもに救われたなっていう思いを持っていて。えーまああのまあ、今も続いてますけど学校とかでも子どもたちすごい真面目に感染対策呼びかけられて大人、うんねまあ、からしたら面倒くさいなみたいなことも真面目にやってたり、うんうん、今の制約のある中でどうやったら楽しく遊べるかなとか,<笑>かそういう姿を見るとなんかすごく逆に私たちが励まされるというか、うん、私早くまあこの状況が改善して。子どもらしい時間をもっと伸び伸び過ごせるような日が早く取り戻したいなっていう思いがあります、うんうん、まあそのためにもあんまり疲れすぎちゃわないように大人たちもねなこう過ごしていけるような記事をこれからも出していきたいなと思いますし逆に、まあ、とても困窮する家庭もこれから増えてくるのは多分。うんうんありますよね、そこは本当にあの取りこぼさないように困っている人たちの声っていうのも伝えていいいきたいなと思います,す、ねはい、経済的にも精神的にも、ね、苦しくなっち
2: ゃう。う出てくるでしょう、ね「
1: すくすく」はあのさっきご紹介いただいたように匿名でコメントをかけるコーナーもあるんですけれども投稿フォームからご意見とかこんなことを「すくすく」でやってほしいとか、うん、ご自分の体験とかそういうのをこう書き込んでいただけるようなフォームもありますのでここから是非何かあればお気軽に。アクセスしていただけたら私たちも嬉しいなと思っていま
0: す、はい、はい。ぜひあの漢字で東京でひらがなですくすくですねそうですね東京すくすくと検索していただいて、はい、記事を興味がある記事だけでもぜひご覧になっていただけたらと思います、はい、じゃあ本日はありがとうございましたありがとうございました今回の感想や取り上げてほしいテーマなどコメントでお知らせくださいいいねもしていただけたら嬉しいですではまた次回です